0: Bienvenidos a la estación de radio siglo XXI, como siempre he dicho, es un gusto en poder compartir y transmitir información relevante de hechos actuales. El tema de hoy es educar para la vida, donde influye la educación, docentes, padres de familia, valores y las TICs, comencemos. Hablando desde la educación, la lectura, la escritura y las matemáticas son necesarias, pero hace falta gente con habilidades para la vida. Refiriéndome a la habilidad de relacionarse con la gente, liderar equipos, comunicarse bien, transmitir una visión. Estamos conscientes que existen dos tipos de líderes y todos pertenecemos a una de las dos categorías. Podemos ser un líder nato un líder circunstancial a qué quiero llegar con esto los líderes natos son los que lideran porque es su hábito son líderes naturales son niños que cuando salen al recreo se hacen con el equipo de fútbol pero esos son el 10 o 15 por ciento de la población ¿Qué pasa con los otros 85 o 90 por es ahí donde están los líderes circunstanciales esos son los que dirían yo no me considero un gran líder Pero si estoy en la situación apropiada Una que sintonice con quién soy Con mis pasiones Con mis capacidades y talentos Justo en ese lugar sería muy bueno Todos hemos visto En la escuela Niños que son callados y tímidos Y cuando los pones en otro lugar Dices, wow, qué talento, cómo lo hizo, qué ha hecho Pues déjeme decirles Que se ha encontrado en su situación ahí me surge una duda los docentes hacen que los niños encuentren su situación o solo están siguiendo lo que les pide el programa esta pregunta nos hace reflexionar sobre qué le deben enseñar y cómo se lo deben enseñar los educandos. Todos tenemos el liderazgo dentro, pero siempre en un lugar donde todos puedan sacarlo. Por consiguiente, los educadores deben plantear situaciones didácticas para que cada alumno se encuentre en su situación y además logren ser competentes. Aquí también aparecen otras dudas. ¿Por qué al momento de evaluar no todos obtienen niveles de desempeño competente? ¿Sucede por culpa del docente? ¿O qué factores impide a los estudiantes obtener ese nivel de desempeño? Es por ello que los docentes necesitan ser visuales. Me refiero a observar a los alumnos y conocerlos. Y la única manera de conocerlos es a través del diálogo y una comunicación de manera empática, que además va a fortalecer el vínculo de maestro-alumno. Otra estrategia realmente muy buena sería contar con el apoyo de los padres, puesto lo que ellos son el pilar para que los educandos adquieran mejor formación para su vida. La Nem hace mención que los padres también son corresponsables para que sus hijos sean capaces de integrarse en la sociedad y mejorar su calidad de vida, pero ¿qué implica? Asistir a la escuela para saber cómo le están yendo sus hijos en la escuela y el dado caso que el niño presente alguna dificultad en una materia que ellos se encarguen en brindar ese apoyo también pueden reforzar lo que aprendieron en la escuela planteando situaciones que apliquen su vida cotidiana pero siendo sinceros, todo esto se logrará si realmente los padres de familia tienen la disposición y el interés de que sus hijos sean autónomos y capaces de usar su creatividad para crear proyectos innovadores con el fin de mejorar su calidad de vida y además aportar algo bueno para la sociedad en el área profesional donde se desenmueve el individuo. Ahora bien, con base en las consideraciones anteriores, para que los niños alcancen un desarrollo integral, también se requiere de dos factores importantes. Uno de esos es la formación de valores. Ustedes se preguntarán, ¿por qué a través de los valores mis hijos logran un desarrollo integral? Déjeme decirles que los valores siempre lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, pero muchos no conocemos algunos valores o más bien no los aplicamos de una manera adecuada. ¿Pero por qué surge esto? Nosotros como personas, los valores que nos enseñan nuestros padres, son los mismos que le enseñamos a nuestros hijos. Ojo, no estoy diciendo que estamos formando de una manera adecuada, simplemente no indagamos más sobre los valores, con respecto a saber qué otros valores existen y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Es aquí... Cuando digo que es un factor muy importante, súper importante, que asistan en la escuela. Porque en vez de educar en valores, se está viviendo en valores. Debido a la creación de experiencias donde no solo conozcan los valores, sino además lo apliquen y promuevan los valores en su vida cotidiana. Les menciono un ejemplo. Hoy tuve la oportunidad de hablar con un maestro de educación física. Muchos piensan que la educación física solo se basa en entretener a los niños, con base a juegos. Pero con esto que les voy a decir, les hará cambiar su manera de pensar. La educación física contiene tres componentes pedagógicos. Uno de ellos es la integración de la corporeidad. Esto hace referencia al conocimiento de sí mismo, en saber cuáles son mis debilidades y fortalezas. Lo aplica a través de situaciones didácticas que requieran de gestos y expresiones corporales. Además, influye la parte emocional y actitudinal con respecto a qué es lo que siento al conocerme y qué debo hacer para mejorarme. Esto engloba a la zona de desarrollo proximal, debido a que se requiere de ciertas experiencias que implementen en su vida personal, profesional y los hábitos. Por otra parte, los educadores físicos plantean situaciones didácticas de manera colectiva, beneficia a los alumnos ya que tienen que ser empáticos al momento de comunicarse con sus compañeros. Dicha situación hará que los niños a través de su conciencia reflexionen en cómo estoy hablando, cómo estoy pensando y cómo estoy actuando. Pero, ¿qué pasa si también se aplica el otro componente pedagógico que es creatividad en la acción motriz? Sería enriquecedor porque serán capaces de diseñar. Diversas respuestas para resolver La situación que se les presente En otras palabras Están Utilizadas como fuente principal Su creatividad y a su vez Obtienen el pensamiento Estratégico Que ocasiona una variedad De esquemas conectivos Que lo pueden usar como referente Para aplicar en una situación Que se le presente en su vida cotidiana Si hacemos que estas estimulaciones sea de manera continua, se volverá un aprendizaje activo para que los alumnos realmente sean autónomos, capaces de resolver situaciones cambiantes, además el hecho de interactuar con diferentes personas también desarrollan valores tales como la solidaridad, la empatía, conciencia del otro, gratitud, para ser más específicos. Desarrollen valores afectivos, sociales y éticos Por este motivo Es de suma importancia La educación física Seguidamente Otro factor Para que los educandos Adquieran un desarrollo integral Es con base a las TICS ¿Por qué? Porque nos encontramos en un contexto Donde ahora las personas Se les conoce como ciberciudadanos esto sucede porque la tecnología ha causado un gran impacto en los seres humanos causando que dichas tecnologías se apliquen en todo momento pero aquí surge una duda realmente le estamos dando el uso correcto a las tics o solo las usamos para nuestros beneficios es ahí donde tenemos que analizar analizar perfectamente en qué pasaría si las tics realmente se usa para que los alumnos lo apliquen en su vida cotidiana, pero dándole un sentido para mejorarse y poder interactuar con otras personas. Claramente sí se puede. ¿Por qué? Porque también las TIC sirven como medio de expresión. Existen programas para que los alumnos tengan diferentes maneras para organizar sus ideas Y por consiguiente Eso hará que logren expresarse con mayor facilidad Y fortalece la autoestima Debido a que tiene mayor seguridad Al comunicarse o explicar un tema Claro, va a llegar un momento En el cual tal vez ya no usen las tics Pero sucederá Si realmente las tics lo aplican de forma continua y al ser continuo los niños ya lograron diseñar esquemas conectivos o simplemente al ser una estimulación activa ya lograron desarrollar esa habilidad sin embargo las tics cumplieron con su función que era mejorarse ahora bien ¿Cómo se relacionan las TICs con personas con necesidades especiales? Me gustaría hablar sobre este tema con base en un ejemplo. Yo tuve la fortuna de conocer a una persona que tiene una discapacidad ceguera. Él me contó que sigue preparándose para su formación profesional. Cuando me dijo eso me quedó muy en claro que la discapacidad no es una limitante para seguir mejorándose. Pero la parte más interesante fue cuando me comentó que sus clases son en línea. Ahí yo le pregunté, ¿qué estrategias usas para comunicarte con el maestro y tus compañeros al momento de realizar alguna actividad? Él me contestó que utiliza un software especial que cuando se presenta algo de manera virtual se transforma en audio. Este ejemplo es una referencia a la importancia de las TICs hasta las personas con necesidades especiales porque lo aplican en su vida cotidiana y le están dando continuidad a ese uso de las TICs que es comprender y comunicarse con las otras personas. Ahora bien, me gustaría concluir sobre todo esto que ya hablamos. Con una frase que realmente me gustó y quiero compartirles. A veces los niños se desvían del camino que les hará mejores personas. Pero si tenemos mentores que nos guíen con sus enseñanzas, convivencias y experiencias significativas. Hará que el niño regrese al camino. Y él irá creando sus propias experiencias en todo el transcurso de su vida personal y profesional. ¿Pero esto cómo se conseguirá? Gracias a las personas que educaron para su vida. Con esto doy, por, doy finalizada la transmisión del día de hoy y muchas gracias por escucharnos. Recuerden, nosotros somos siglo 21 92.9. ¡Hasta luego!